0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я, вы! Блокбастеры Голливуда.
1: вас Здравствуйте!
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Всем добрый день! Начинается программа Cinema и в студии Олег Века со мной на прямой связи Владимир Веселов. Добрый день, привет!
1: Да, всем привет!
0: Сегодня в «Синеме» мы посмотрели в календаре, в премьер, вообще ни одной премьеры нет. Я понимаю, что это объясняется очень простым обстоятельством. Лига, то есть ни одна картина, ну понятно, что город опустит. Красный
1: день календаря, да. выходные, все будут либо еще пьяные, либо, либо, это самое, либо отходящие, всем будет не до кино.
0: <смех> Именно поэтому ни один прокатчик не решился выпускать какие-то новые проекты вот как раз в этот такой самый неудачный уикенд. Пока продолжается вот все, что было, но, с другой стороны, очень много нас ожидает премьер интересных, ярких вот после Лига и вот в оставшиеся вот эти два, ну там, с хвостиком месяца лета. Поэтому мы решили сегодня поговорить, может быть, про анонсить вот какие большие премьеры мы ждем на протяжении лета обсудить новости кино, какие-то сейчас вот тенденции, что сейчас происходит, и может быть, ну вот если хватит времени, я тут подготовил интересный материал про фильмы Рижской киностудии по статистике, а это самые последние статистические данные о посещаемости, именно посещаемости, поскольку могли меняться вот Сборы, сборы фильмов – это, в принципе, такая очень э, ненадежная, ненадежный показатель, потому что понятно, что с инфляцией цены растут на билеты, и как будто бы ну, вот новые фильмы как будто бы ставят все, все больше и больше рекордов. Хотя, на самом деле, если заглянуть в прошлое, э, судя по всему, в общем-то лучшие дни кино, посещаемости кинотеатров остались позади. Но вот у меня очень интересные статистические данные по поводу того, что тысяча самых посещаемых вообще фильмов с 50 по 90 год, ну, советского периода, и сколько из них, их 26 картин было рижской киностудии в этой тысяче. Но, ну, в принципе, достаточно достойный результат. И какие режиссеры, какие картины, ну, вот если останется время, я с удовольствием расскажу.
1: Ну, все, да, ну, хотелось еще заметить, что все-таки, несмотря на то, что премьер нету, форум «Синемас», например, не случайно очень подгадал и повторный прокат выпустил ужасник солнцестояние 24-го, он выходит. Понятно, почему, потому что, собственно говоря, Лига это и есть Солнцестояние, да, и, наверное, это будет в кассу, кто все-таки сможет про то самое протереть глаза там да есть шашлык и значит добраться до кинотеатра тот сможет себя попугать Исто, история фильм на самом деле хороший фильм по, об, обхвален критиками и там такая, ну, как бы полумистическая история с различными культами. Я в свое время, кстати, думал о том, что, в принципе, в Латвии могли бы тоже снять, ну, конечно, это самая ирония, могли бы снять ужасник на тему того, как иностранные туристы приезжают сюда на Лига и оказываются где-нибудь там, в каком-нибудь тайном месте, где, значит, происходят именно такие страшные Лиговские обряды. Ну, там, соответственно, можно всякое наворотить. Ну, понятно, что, наверное... В качестве рекламы <смех> Латвии это не, не пойдет. Но в принципе, почему бы и нет. Это сюжеты с такими всякими историями достаточно интересные. Традиции наши не об... ну, для иностранцев могут показаться занятными. и Почему бы это не обыграть в кинематографе? Но пока никто почему-то такого среди наших киношников не рискнул. Так но, был, к сожалению, вот нас,
0: нас обогнали и сняли эту картину. У меня та же самая была мысль, когда ее посмотрел. Э -э возможно, вот секрет. Сильного впечатления было в том, что я вообще шел с чистого листа, вообще ничего не зная о фильме, и поэтому каждый новый поворот был для меня открытием. Поэтому я даже не знаю, стоит ли. Ну, кто не смотрел, можем действительно посоветовать, потому что это самый необычный фильм ужасов, потому что действие его происходит при солнечном свете большая часть фильма. И это редко бывает, обычно фильмы ужасов бывают какие-то темные, мрачные, там всегда ночь, там сумрак или что-то, откуда из сумрака там какие-нибудь ужасы происходят. Здесь же вся э, история завязана на некой коммуне, которая отмечает вот, День солнцестояния, и туда приезжают американские ну, молодые ребята, ну как туристы, просто по, по приглашению для того, чтобы... Э вот у меня было ощущение, что это как э, кавказское пленение целеного приключения Шурика. Вот приехали записывать легенды и тосты. Ну, то есть вот их интересует местная этника. И один из них, по-моему, как раз и пишет диссертацию. Как раз таки вот, по-моему, там, там же есть это. То есть такое вот приключение Шурика в, в стране ужасов, так можно сказать. Вот. Ну и, конечно, там Флоренс Пью, которую вот я как раз первый раз увидел. Как-то обратил внимание на эту актрису, совершенно роскошно сыграла, тоже невероятно притягательно. И 20, по-моему, там с лишним минут, 25 там дополнительных минут, которые не попали в... Да, ну, да, в это будет версии.
1: режиссерская версия этого фильма, не просто, не просто повтор, а режиссерская версия... Поэтому, если кто-то даже видел, тот может, в принципе, еще раз сходить 20 дополнительных минут, 20 дополнительных минут ужаса. Uh -huh. <свят> uh
0: -huh. uh, ну вот. Uh, а в ближайшие, уже вот как только Лига отгуляем, нас ждет первый такой большой блокбастер лета Индиана Джонс и Колесо судьбы. Мы, по-моему, рассказывали неоднократно про эту картину я честно говоря так особенно не жду больших каких-то откровений то есть ну третий ну, фильм был, судя так? по
1: всему и не дождешься угу. потому что я читал отзывы отзывы достаточно такие э, неоптимистичные, вя вялые отзывы прямо скажем ну как бы тот -то сказал что это не прик... путешествие но не приключения серии вот как-то так что да будет все то же самое но искорки какой-то и огонька нету но с другой стороны ну, огонек конечно можно ждать, но 80-летний Харрисон Форд уже, наверное, там не способен прямо какие-то э, трюки выполнять. Ну, п -п пытаются войти в одну и ту же реку уже, какой, четвертый? четвертый пятый. Пятый, раз, ну, это пятый
0: четвертый. фильм.
1: Пятый, да. Вот. И уже четвертый раз было, на самом деле, не очень. Ну, были интересные какие-то находки, но, как бы, ну, сейчас, ну, возможно, надо дать этой истории красиво завершиться, если... Они ее все-таки красиво завершат, то почему бы и нет. Ну, как бы легенды нашей юности, можно сказать. Ну, главное, не испортить.
0: <с Но, с другой стороны, вот критики, которые разбронили Индиану Джонса, пятую часть, в восторге от миссии Невыполнима Смертельная расплата, часть первая. Я читал э, просто отзывы, рецензии, первые какие-то впечатления появились уже на вероятнее, по-моему. И говорили, что публика... В дик... Ну, и публика, ну, там в основном собрали представители прессы, но всем очень понравилось. То есть говорили о том, что фильм ухитрился, вот несмотря на продолжительность, но очень динамичный. В нем нет какой-то вот монотонности, в нем очень все время что-то меняется, все время какие-то сюжетные повороты. И все хвалят, конечно, вот Тома Круза за то, что ему удалось как-то, э, не повторяясь, там вот автомобильная погоня, но она будет не похожа на привычные, там еще более закрученные, еще более опасные. Трюк с прыжком с мотоцикла вот в пропасть тоже там это вот смотрится, но ну, так вот, что Дух захватывает на большом экране, просто ёкает сердечко и куда-то вот уходит в пятки душа. То есть это все так вот ну, действительно и, хорошо. И
1: главное, когда вы будете смотреть, а вы наверняка все пойдете смотреть, не забывайте, что я не знаю, не, не могу дать процентов, что все, но большую часть трюков значит, как заявляют по легенде, Том Круз выполнял сам. То есть, вот все эти прыжки в, да, в пропасть он делал сам, потому что на Ютубе есть видео, как это снималось. И как бы на все эти самолеты, все эти полеты, все эти прыжки с парашютами и прочее, все это он делает сам. Ну, видимо, вот это именно то, что держит его в тонусе, что как бы способствует тому, что эти фильмы, фильмы в которых он снимается, становятся блокбастерами, это то, что он подходит очень ответственно к их производству. Он очень требовательный, пишет, что он на съемочной площадке очень требовательно переснимает по сто раз. То есть он ну, как бы все сделано для того, чтобы публике понравилось, чтобы заработалось много денег. Вот. Ну и это, пока это работает. тут фут фут он Крус у нас, можно сказать, последний оставшийся, последний оставшийся суперзвезда Голливуда, то есть актер, который способен просто одним своим появлением сделать из фильма Блокбастер. Наверное, он сейчас такой, в общем-то, один.
0: Еще я хочу отметить, что в этой картине удалось вот собрать всех... Всех звезд вот прошлых, прошлых эмиссий, там и Вин Греймс, и Саймон Пек, и Ребекка Фергюсон, и Ванесса Керби, которая там вот играла там, злодейку в прошлых картинах, то есть э, они постарались, но ну, чтобы все персонажи были на месте. Саймон Пек, которого, по-моему, не было вот в прошлой части, он сказал, что секрет, возможно, вот еще э, успеха этой картины в том, что Кристофер Маккуори, режиссер, он был начинал вообще как автор сценария в одной из миссий невыполнимой и говорит, что он очень много лет работает вместе с Томом Крузом. Они друг друга хорошо понимают, хорошо ладят, и, может быть, это ну, то, что вот они не Крус не разбрасывается, он работает с теми людьми, с которыми он... они уже друг друга понимают с полуслово, у них общие как бы совпадают цели. Это тоже, ну, вот как-то способствовало тому, что все нормально. И да, я хочу сказать, что ведь эту картину они снимали в разгар пандемии, то есть там вот как-то все получилось, что он должно было выйти немножко пораньше, и пандемия как раз нарушила планы. И они решили, что пускай она выйдет позже, но она будет э, доделана вот полностью, то есть там, ну, со всеми необходимыми ограничениями, когда все это было э, ну, вот таким образом.
1: Ну, в общем, да, это как бы вот еще одна экшен франшиза которая вот держится, держит планку. То есть парсаж, который сейчас там 10 или 11, и миссия невыполнима, которая тоже, я не помню уже какая часть. По счету тоже 8 -я, 9 -я, и это тоже э, первая часть э, я так понимаю что это Первая часть некой э, дилогии, то есть э, будет еще э, как минимум еще одна часть, а может быть и, и больше.
0: Больше, есть, больше это будет. Всё затравка. Это уже появилась информация о том, что сам режиссер Кристофер Макуори он сказал, что э, франшиза не завершится с выходом часть вторая. Вот смертельная расплата и уже есть в наработке идея для сценария следующего, то есть уже все как бы на мази, так что.
1: Ну, в общем, пока Том Круз способен ходить, пока он способен прыгать и прочее, франшиза будет продолжена. Ну <laughs> да, вот. хотя ты знаешь... что вот... остается, да.
0: Хотя вот, например, ты знаешь, Джон Уик, который вот четвертая часть, ее разругал Оливер Стоун. И причем...
1: Да, я, я читал. Да. да,
0: причем очень так резко сказал, что вообще назвал фильм отвратительным. И я понимаю, ну, вы, вот Оливер это, Стоун...
1: Это... Да, это так, Это надо к этому относиться чуть-чуть проще, потому что Леверстор, конечно, велик был, наверное, когда-то, сейчас он чуть-чуть подмочил свою репутацию, так скажем, но он был велик чуть-чуть в другом жанре, и его претензии, в принципе, на этом и основаны, на реалистичности, так скажем, потому что он сказал, что вы посмотрите, за полтора часа экранного времени Киану Ривз убил триста или четыреста человек. Где тут вообще реалистичность, это вообще какая-то сказка. Ну, как бы можно, конечно, к этому придираться, но тогда мы можем не смотреть вообще никакие... Ту же миссию невыполнимую мы можем не смотреть. Мы можем не смотреть фильмы про Джеймса Бонда. Мы много можем чего не смотреть, если мы будем опираться исключительно на критерии реалистичности. У Оливера Стоуна к этому такой подход, да, он чуть-чуть другие, снимал чуть-чуть другие фильмы, то есть его взвод там, э, и какие-то прирожденные убийцы, они как бы э, пугали и завораживали своим реализмом, то есть реализмом насилия, да. А у Джона Вика наоборот, это как бы он привлекает нереализмом насилия, потому что, конечно, если представить, что вот вы пошли в кино на, на фильм, где убили 300 человек за полтора часа, то можно подумать, что вы какой-то садист, потому что вы пошли посмотреть, как у один человек из-за собаки убивает там уже, а если все фильмы посчитать, то, наверное, там уже под тысячу людей убивает только из-за одной собаки, вот, и кажется, что, наверное, что-то здесь не так. Но все-таки надо не забывать, что кино это все-таки не, не, не прямо жизнь. И как бы, ну, можно принять во внимание мнение Оливера Стоуна, и, наверное, оно имеет право на существование. И если вы поклонник какого-то серьезного кино, то, конечно, Джон Вик, конечно, вам мимо. И Джо, Оливер Стоун не специально его посмотрел. Он сказал, что он летел где-то в самолете, и вот включил случайно, и поэтому полон негодования. Вот такого. Ну... Я не знаю, как к этому... От... Как, как, что ты об этом думаешь, но я не считаю, что прямо надо как-то основываться на его мнении.
0: Но нет, я считаю, что в принципе, вот к чему я клонил, что Тому Крузу удается при всей вот как будто бы этой фантастичности вот этой миссии невыполнима, тем не менее, заставлять человека поверить вот в то, что происходит. А, но ну вот я согласен, может быть, с Оливером Стоуном в том, что когда это все больше и больше напоминает видеоигру, то, может быть, ты как-то начинаешь терять вот эти драгоценные эмоции воспринимать это уже, ну, просто как какой то графический красивое, ну, что-то вот про мельтешение на экране, которое тебя вот ну, эмоционально вот так вот не затрагивает, так вот не затягивает. Вот именно, может быть, об этом я, ну, почему я вспомнил Оливерстоуна, но у нас дальше идут две сразу премьеры в июле, или у тебя были какие-то еще июньские премьеры?
1: Но была еще июньская одна без обид mm -hmm. с Джерри, Дженнифер Лоуренс. Давно ее не было видно. В принципе, интересно, что это э, обычно Дженнифер Лоуренс мы помним не только по Значит голодным играм, где она ну, так, стала, благодаря которым стала звездой. Но потом она переключилась и стала довольно активно сниматься в каких-то таких очень серьезных ролях э, с э, оскороносных, так скажем. Ну вот, а фильм Без обиды это такое возвращение, мне кажется, к жанру более простому. Она играет, я так понимаю, девушку значит, не очень как бы, такого поведения тяжелого, которую наняли для того, чтобы раскрепостить. Ну, и судя по анонсу, там родители, у которых сын такой не тусовочный и прочее. И вот они наняли эту девушку, чтобы она как-то его соблазнила и раскрепостила. Mm -hmm. И вот, видимо, полтора часа она будет это делать с разным степенью успеха, вот, но... Трейлер показался достаточно занятным. Мне кажется, будет, ну, должно быть весело. Вот это еще, это Индиана Джонс и вот этот фильм будут еще вы, успеют еще выйти в июне.
0: В июле самые такие большие два блокбастера, очень разные. Это Барби и Опенгеймер. Кристофера Нолана. Бар... Это,
1: кроме миссии, невыполнима. Да. Она тоже в июле выходит. А, ну,
0: вот, но ну, просто Барби и Опенгеймер, они очень близко друг к дружке. Там у нас они выходят сразу вот, друг за другом с разницей в один день. И Барби, понятно, это Марго Робби. Это...
1: Райан
0: Гослинг. Райан Гослинг в роли Кена и Грета Гетвик по-моему, режиссер, женщина-режиссер, которая вот снимает картину, которая является таким манифестом ну, и феминизма, и вот, ну, как бы женственности, и обыгрывается вот, вот кукольный мир и реальный мир. Вот и все это вот мы тоже увидим, такое буйство красок, буйство э, в, в, вот этой игры в картине с участием Марго Робби прямо вот в серединке июля. Да,
1: ну я, я знаю, что у меня знакомые, многие вот прямо ждут, хотят посмотреть, э, уже купили билеты, знаете, и, наверное, ну прямо вот у них планы есть, э, то есть э, достаточно интригующая все. Э, Компания рекламная была, и ролики ну, то есть, заинтересовал, по крайней мере, это кино для женской аудитории. Не знаю, как на мужчин все это насколько mm -hmm. рассчитано, вот, но на женскую аудиторию точно привлекло. Поэтому тоже найдите время дамы между значит, пляжем и соляриями и работой, чтобы сходить и посмотреть.
0: Самая загадочная картина ⁇ Опенгеймер ⁇ потому что фильм, вот если взять просто синапсис, кажется, что, ну что, но ну это фильм про ученого, создателя атомной бомбы, и как будто бы такое, ну, производственное, суровое кино но Кристофер Нолан, снявший там и Бэтмена, и там еще кучу фильмов, и начало с Ди Каприо и там многие другие, как будто бы это все вот нам обещает, что что-то должно быть такое необычное. Не говоря уже о том, что картину снимали в IMAX для кинотеатров IMAX, и что очень непривычно для вот производственной драмы смотреть ее на огромном экране что это будет то есть ролики нам все время загадочно обещают вот что то какое то вот какое то действие что то такое грандиозное Может, он
1: устроит атомный взрыв реальный на съемках и покажет его с реалистичностью уж да непонятно потому что действительно из описание об а ученом опенгеймере кажется что ну да актерский состав очень хороший очевидно что Кристофер Нолан не, не снимет плохого фильма но насколько это на, в какой степени это кино развлекательное и в какой степени это кино летнее вот э, которое э, то есть ле, летом вообще обычно очень трудно вытащить э, зрителей в кинотеатр Да то есть и а тут, как бы вроде бы, фильм про ученого, о котором мы, мы, собственно говоря, запред... ну, вообще очень мало знаем. Для нас, ну, одна строчка в учебнике, наверное. Там. поэтому чем, чем это может нас зацепить, ну, посмотрим. Посмотрим, почитаем первые отзывы, пока еще и таких не было, поэтому неизвестно, «Темная лошадка».
0: Хотя все говорят в один голос, что Килиан Мэрфи, который сыграл главную роль, должен обязательно попасть в список оскаровских номинантов, если даже и не получить Оскар. То есть все там как-то очень за него радуются. Что... Ну, я тоже очень люблю этого актера. Мне кажется, что он очень невероятно талантливый, интересный, необычный. С необычной внешностью, у него такая ирландская внешность, голубые глаза, такой вот какой-то он весь эм, э, очень харизматичный. Ну, и
1: не первый раз он работает с Ноланом, то есть он и, <shock> он и в Темном рыцаре с ним с, с, у него снимался, и в начало, по-моему, он тоже снимался. снимался так да. что это как бы такой да, достаточно устойчивый творческий тандем.
0: <звы> После этого вот я отметил для себя картину Синий Жук. Я это уже
1: не... август. Да, это уже август. А да, что-то у тебя
0: было еще в июле какие-то?
1: А в июле, ну, как бы, может просто упомянуть, что выходит украинский мультфильм Мавка ⁇ Мавка, лесная песня ⁇ Детская сказка про лесную фечку в украинском Фалькове, я так понимаю, ее назывisce... они называются мавками. Это какие-то, то ли русалки, то ли что-то вот, вот такого плана. И я читал о том, что этот фильм начинали снимать и как бы ну, вот еще, еще задолго до вообще до войны и прочее. Ну понятно, что все эти события потом чуть-чуть притормозили процесс, но очевидно, что киношники все-таки смогли собрать деньги, наверное, чтобы завершить этот фильм и вот теперь он выходит на экраны, в том числе и у нас. Поэтому если кто-то хочет с детьми пойти поддержать соответственно деньгами, создатели украинских мультипликаторов, то вот тоже прекрасная возможность это сделать сюжеты. Ну, можно почитать, я вот не смотрел, ролик не видел, поэтому не знаю, но да, анимация, по крайней мере, картинки достаточно занимательные.
0: Ну вот и «Синий жук» – это картина, я понимаю, такая будет многострадальная для Warner Brothers. Потому что это одна из четырех картин вот вселенной DC, как раз-таки, комиксовые: Шазам Ярость богов, Синий Жу, как Вамен и Флэш. Ну, вот это четыре картины, которые должны были в этом году выстрелить. Шазам как-то выстрелил вяло, еще хуже показал себя Флэш. И я понимаю, что сейчас вот как-то немножко на Warner Bros. даже возникло ощущение паники. Ну, есть большая статья, может, я потом подробнее расскажу о том, что вот произошло. Там действительно сменилось руководство DC Studios, и получилось так, что вдруг как-то эти четыре фильма, которые были задуманы как часть кинематографической вселенной, они повисли в воздухе. Там оборвались все эти какие-то связующие ниточки. И именно в этом видят сейчас ну, самую большую угрозу и вообще задаются вопросом, что не устал ли зритель от большой мегавселенной, где тебе нужно 20 фильмов сначала посмотреть, чтобы понимать, что будет происходить вот в следующем. Я
1: устал, устал, устал. Я, я устал.
0: И вот я, я, честно говоря, никогда не понимал вот этой прелести, что если вдруг ты не посмотрел очередной там «Человека-осу», то ты уже не поймешь, что будет в этом, потому что там была отсылка и там вот какие-то такие... там уже как будто бы начинается так, как будто ты все только что закончил смотреть прошлое кино, и поэтому вот синий жук это одна из частей как бы таких ответвлений про мальчика, который при помощи инопланетного костюма получает сверхспособности, это тоже один из вот персонажей вот этой вселенной комиксов. Ну, вот.
1: Удивительно, как бы неужели мы не слышали таких сюжетов еще 150 uh -huh. раз предыдущие? То есть, ну, оригинальностью, конечно, не, не это само отличаться не может. Ну, да, что тут скажешь? Очевидно, что расчет исключительно на сообщество гиков, на сообщество любителей вот именно индустрии комиксов в Америке их очень много. Вот, их много в Китае, поэтому как бы, э, эти голливудские фильмы, они в первую очередь рассчитаны на это, на, на молодежь, на семейный просмотр. И у них единственная задача – пробиться к этой аудитории. Если получаются, они как бы в шоколаде, не получается все в пролёте. Вот «Флэш» я сейчас читал, о котором мы в прошлый раз говорили. Вроде бы все составляющие успеха есть, все как бы было при нем, но он почему-то не выстрелил в Китае, и все, можно сказать, что на нем уже можно поставить крест, потому что в Америке он э, тоже не, не сделал э, каких-то суперуспехов, а в Китае вообще не пошел, а это значит э, практически провал. То есть там уже можно, боссы могут рвать на себе волосы, если у них они остались, потому что очевидно, что огромный бюджет, 200 там, миллионов уже не отбить, и как бы, что с этим делать, непонятно. И вопрос, на самом деле, очень любопытный. Почему Марвелу удалось вот, выстроить эту свою вселенную, ту самую несчастную, как, как сетку какую-то, которая вот, у них получается плести все эти новые фильмы в какую-то эту вот, сеть, очень удачный. Да, конечно, очень трудно уже следить за 20-30 фильмами, плюс еще сериалы, плюс еще анимационные сериалы. Становится практически невозможно. Но, тем не менее, люди, интересующиеся, следят. А у DC категорически не выходит это сделать. Каждый фильм это как бы какая-то отдельная история. С попыткой привязать к другим, но не выходит у них, вот почему-то какой-то вот связанный, этой сам. они пытаются, пытаются, и у них не получается. Это просто любопытно за этим наблюдать э, достаточно, потому что э, черный адам провалился, э, Шазам второй, э, причем э, первый Шазам вышел вполне, ну, то есть, удачно его похвалили. Второй Шазам, в принципе, вышел э, похожим, но его разругали, так что исполнитель главной роли там уже даже э, яростно защищался и обзывал всех дураками, которые не поняли, какой он замечательный и прочее. То есть сейчас флеш провалился. Ну, в общем, по всем фронтам у них не, не везуха. И сейчас вот этот «Синий жук» несчастный, я, честно говоря, уже одно название, как бы просто, ну, какой-то безысходностью веет от этого названия, потому что, ну, для кого-то, для фанатов комиксов, наверное, «Синий жук» — это что-то и знакомое. Вот для меня, представим, что я вообще не интересуюсь кино, не интересуюсь комиксами. И тут я вижу фильм названием «Синий жук», Захочу ли я пойти на, на этот фильм со своими детьми? Ну, очень, очень сомнительно, потому что жук еще и синий. В общем, все, все это очень странно. Почитаю аннотацию там про мальчика, который находит инопланетный костюм. И таких сюжетов миллион. Зеленый фонарь, вот синий жук, зеленый фонарь. Пошли по всем цветам радуги. Там, красный скорпион, можно еще что-то там на выдумывать. Ну, то есть, ну какая-то вторичность такая, и она, наверное, дает э, о себе знать. И, э, э, а деньги вкладываются огромные и в расчете на то, что они вернутся. И вот происходят потом такие как бы обидные осечки и э, это стоит, наверное, может быть, стоит работы целому... Ну вот, в принципе, вполне не, ну, реально там, об обанкротстве студии. Теоретически это возможно, если пару таких блокбастеров пойдет к дну, и мы уже были свидетелями того, как студия... То есть, известный пример, студия «Королка», которая выпустила огромное число блокбастеров, просто пошла к дну после выпуска неудачного одного, одного на самом деле, по-моему, или двух неудачных фильмов обанкротилась. Ну вот... Э, я я
0: пахнет... скажу... По чем-то похожим, потому что уже вот Верайте пишет, что убытки могут составить 1 миллиард долларов, потому что они вложили еще огромное количество денег в раскрутку вот этого флеша несчастного, пытаясь его спасти, но сделали это, вот может быть, тоже опять каким-то не, не самым удачным способом, потому что э, ну они пытались нанять даже буквально звезд, чтобы тех расхвалили, ну типа сходил да, крутой фильм, но делали это так вот как-то неискренне, что все понимали, что этот человек просто вот за деньги это говорит. Руководство тоже Уорнеров там, по-моему, называло это. Это лучший фильм о супергероях, какой вообще вот был снят. И, учитывая уже первые негативные отзывы, было понятно, что человек, ну, как бы, ну, явно кривит душой. Ну, то есть, ну, можно было сказать более реалистично, что, да, там, типа, может быть, этот фильм там не всем понравится, но в нем есть хорошие, сильные стороны, и вот, ну, их перечислить. Это было бы более убедительно, чем, ну, какая-то такая вот не моргнув глазом, тебе ощущение, что тебя пытаются что-то вот втюхать, впарить, и тебя пытаются охмурить. Ну, вот, к сожалению, у меня такие были действительно э э ощущения.
1: Да, так что мы ни в коем случае не отговариваем вас, э -э, дорогие слушатели, но просто имейте в виду, что если э вдруг вы решите пойти на Синий Жук, вы должны понимать, что за ним стоит целая такая история, и Вполне возможно, что, не зная всей этой истории, вы не очень поймете, о чем, о, чем, о чем, собственно говоря, фильм. Но с другой стороны, если вы с другой стороны, если вы фанат, то очевидно, что там будут ну, все составляющие, а кинокомиксы должны присутствовать. Это факт.
0: Ну, вот Аквамен, там уже говорят на него чуть ли не уже с затерянным королевством, уже чуть ли не махнули рукой. И вообще непонятно, что будет с этим фильмом. Его в декабре должны показать. То есть вроде бы так долго снимали, с такими вырезали эту несчастную жену Джонни Деп бывшую из этой Энвер картины. Трэйнерхёрда. Да.
1: Ну, Джен, и, там еще остался как бы Козель Джейсон Мамо, он все-таки mm -hmm. достаточно такой харизматичный, его люди любят и как бы и первый фильм встретили хорошо. Ну. И сейчас я читал, что что-то отправили на пересъемки, потому что, опять же, что-то пошло не так, и э, тестовые просмотры показали не очень хорошие результаты, так что, конечно, э, я бы ни на него не ставил, уже, увы.
0: Но это вот как раз просто какой-то злой рок над компанией Warner Brothers, потому что, ну вот, если все четыре фильма, вот, про супергероев, в которые вложены эти все деньги, как-то э, неудачно стартуют, вот, ну, будущее действительно так да. туманно.
1: шаркать не будем, но как бы возможно, все. Ну, вот и что там еще? Еще я посмотрел, что выйдет последнее путешествие Диме... Диметра. Это на самом деле интересная такая достаточно история. Помню, мы тут как-то говорили об экранизациях э э, истории про Дракулу. И вот очередная из них. Причем, это интересно, это как бы фильм, основанный на ча части оригинального произведения «Дракулы». Там, значит, была такая история, что «Дракула» путешествует из своей Румынии в Англию, по-моему, если не ошибаюсь, uh -huh. Для этого нанимает корабль, погружают там его... Экипаж, конечно, не в курсе, что они перевозят. Они погружают ящик с его телом на... на борт и, значит, плывут в Англию. И вот, собственно говоря, вот про это путешествие, которое оказывается последним для многих членов команды корабля рассказывает конкретно этот фильм. Вот. Ролик занятный, очень интересный, так что интригующий, так скажем. Поэтому будет интересно посмотреть.
0: Ну, будем, да, тогда ждать. У меня еще, я заметил, будет Великий Уравнитель 3 с Дензелом Вашингтоном. Это,
1: это, уже, это уже в сентябре.
0: А, все, тогда значит нас уже... Так, ну
1: подожди, еще будет э, мультфильм про черепашек ниндзя. Давно забытые угу. герои. Вот. тоже, кстати, вот я помню, в 90-х или 80-х вышло сразу три фильма, они там были, куколь... ну, не кукольные, они там были люди, одетые в костюмы, но при этом они почему-то выглядели очень реалистично для меня, по uh -huh. крайней мере, молодого, вот. и с тех пор их пересним... пытались переснять э, уже с использованием компьютерной графики неоднократно, и каждый раз почему-то ничего удачного не получалось, вот. Казалось, Кажется, это магия какая-то, да? тот случай, когда раньше деревья были зелее, трава была зеленее, деревья были больше. Вот сейчас очередная попытка снять про, про них, э, на этот раз ну, анимационную историю, э, в принципе, интересная такая манера анимации, то есть если ролик посмотреть, Поэтому ну, для молодежи, кто не испорчен э, теми фильмами, которые, о которых я говорил раньше, тоже можно э, попробовать посмотреть с семьей, возможно, будет интересно. Э, что еще? Еще? Гран-туризма. Это тоже мы говорили об экранизации компьютерных игр. И вот это тоже гран-туризма это серия компьютерных игр о гонках. Но судя по описанию фильма, речь идет не о экранизации конкретно этой компьютерной игры, а реальной истории человека-подростка, который, благодаря тому, что он участв, ну, играл в, этой, в эту компьютерную игру, смог стать настоящим гонщиком. 1. То есть там ну, такая история, что производители этой компьютерной игры, они открывают, открыли академию для очень для одаренных, так скажем, компьютерных гонщиков, которые в этой академии эти компьютерные гонщики могут стать настоящими гонщиками. Mm -hmm. вот. И вот этот вот молодой человек действительно смог стать настоящим автогонщиком. То есть реально существующий человек тоже. Вот, ну, про гонки давно фильмов не было, так что, наверное, это будет интересно.
0: Основано на реальных <связывающих> событиях, как <вы связывающих> Да,
1: типа того. Вот, что еще, еще в одном кинотеатре только заметил, не знаю, особняк с привидениями. Фильм, не знаю, почему только в одном, может быть это какая-то ошибка, но тем не менее, вот есть он. Это экранизация парка, ну, одного из аттракционов в парке развлечения Диснея. То есть, вот та комната ужасов, так скажем, он называется у них там особняк с привидениями. И по нему сня сняли фильм. Причем это уже второй фильм по-моему, или если не третий. По крайней мере, предыдущий был с Эдди Мерфи и, кстати, очень сильно провалился в прокате, и это была одна из... одним из гвоздей в крышке гроба карьеры Эдди Мерфи, к сожалению, который вот сейчас пытается возродиться, но у него не очень хорошо получается. Вот, тем не менее. Ну, может быть, в этот раз получится лучше, потому что актерский состав хороший, судя потому тому, что вот было видно... Посмотрим, пока там мало информации, но поглядим. Какие какая. Как... Как будут развиваться события дальше, uh -huh. так скажем. Но такая, как бы, это вроде бы и ужасник, но такой семейный, то есть страшилка, так скажем. Поэтому, наверное, и, будет это интересно. И
0: получается, что так не в очень широком прокате, пока только вот в одном кинотеатре. Ну замечу. вот пос, ну,
1: посмотрим. Может, остальные еще не, не, не включили его, может быть перенесут. На самом деле то, что мы сейчас говорим, кстати, не стоит воспринимать прямо как точное, потому что что-то добавят обязательно в кинотеатры наверняка с учетом прокатов иностранного кто что-то может и уберут как знать вот. но вот тем не менее ну еще в августе выйдет значит фильм Мег 2 это, Мег это сокращение от мегалодон это такой трэш значит трэш фильм который неожиданно прорвался на большие экраны первая часть по крайней мере про с, потом, благодаря участию Джейсона Стэтхэма uh -huh. э, Джейсон Се Стэтхэм, значит, ему мало людей Ему мало, не знаю, с кем он там сражается Толпы бандитов Он теперь сражается с доисторическими гигантскими акулами размером с дом. Ну, то есть в первой части ему это удалось, во второй части там, видимо, акула будет еще более гигантской, но, тем не менее, Джейсон Стэтхэм ее обязательно победит, потому что куда же, куда же она, как она против Джейсона Стэтхэма. Вот. Бывают такие вот интересные истории, когда фильмы, которые, ну, Изначально вот по сюжету, ну точно в категорию Б должны отправляться, а они каким-то образом попадают на большие экраны. Вот это один из таких примеров.
0: Кстати, он все отмечали, что тем не менее, вот несмотря на такой сюжет, фильм смотрелся вполне в себе неплохо.
1: Да, ну это такая достаточно странная как бы бессмысленная история и бессмысленный сюжет. Как в свое время было несколько фильмов под названием "Акулии и торнадо", то есть там mm -hmm. э, э, фильмы про торнадо из акул, которые, значит, падают на город и пожирают все на своем пути. То есть, ну, э, кажется, что это страшный бред, но тем не менее, значит, три или четыре фильма точно было снято по этому, по этому сюжету. Ну, удивительно бывает. То есть на хороший фильм денег не хватает, а вот на такое все-таки как-то на, на, находят. И кстати, премьеры закончились, и просто касательно этого я читал тут, что после вот этого фильма "Кровь и мед" про Винни Пуха сейчас активно решили киношники взяться за сказки и сделать из них ужасники. И в том числе этой Бэмби, которого переснимут как ужасник, Белоснежку и даже не пожалели Золушку. И на самом деле я подумал, что в этом что-то есть, потому что... Когда мы читаем и смотрим много раз истории о том, как над Золушкой издеваются ее сестры и мачеха, нам каждый раз кажется, ну, е-мое, ну, почему mm -hmm. же она не может встать и не отомстить? Ну, вот, видимо, киношники подумали та так же и решили снять как фильм, как Золушка будет кроваво мстить значит, своим родственникам mm -hmm. отрицательным.
0: Я понимаю, что нам тоже будут кроваво мстить, если мы выберемся за рамки нашей программы. Э -э программа «Синема» заканчивается. Спасибо огромное Владимир Веселов Олег Пека и до встречи через неделю, в следующую среду. Пока.
1: Да, всем пока.